0: Každá čtvrteční a páteční zvířecí půlhodinka posledního týdne v měsíci je vyhrazená všem posluchačům, kteří mají zájem o rady veterinářky Lucie Míkové z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích. Právě teď už sedí se mnou ve studiu a čeká na to, až i někdo z řad vás posluchačů požádá o radu. Můžete tak učinit i hned, a to tak, že vytočíte telefonní linku s číslem 22 155 44 11. Dobrý den, paní doktorko. Dobré ráno. Vždy s úsměvem i dnes přišla takto naladěná veterinářka Lucie Míková. Máme už na drátě prvního posluchače hned takhle brzy, takže jsem ráda, že se budeme věnovat dotazům vás posluchačů. Můžete se ptát. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já mám takovou prozbu, Svými mi paní doktorka neřekla, že
0: občas, třeba jednou za půl roku nebo za rok se stane, že slepice odejde, pojde. A když bych ji vykuchala, nebo to, tak je plná vody. Teď se mě to stalo minulý týden a už se tam zase jedna krčí. Tak by mě zajímalo, čím to jako je. Krmím pořád stejně, mám je tady už 15 let, slepice, ale vždycky jednou za čas se to stane. Dobře, děkujeme za dotaz. Mějte děkujeme. se hezky a No naschledanou.
1: naschledanou, děkuji. Dobrý den, toto onemocnění se označuje jako žloutková peritonitida a objevuje se to u nosnic, které vlastně extrémně hodně nesou a dochází v podstatě v zánětu co se týká vaječníků a pak samotného vlastně vejcovodu. A tím je to za onemocení, takže když tu vlastně slípku někdy otevřete, tak tam můžete vidět vajíčka v různých vývojových stádiích, která vypadají jako vařená. Takže, pak se, takže protože t, vlastně ty vajíčka prochází vejcovodem a když se vytvoří teda žloutek, potom bílek, pak se tam na to dává vlastně ta blána, taková váta pergamenová blána a pak tebe skořápka, takže v různých vývojových stádiích vlastně ten vejcovod se poškodí a praskne a ty vajíčka vlastně ty nebřešní. Je to velmi akutní rychlý stav a tím, že v tom těle probíhá zánět, tak se vlastně namnoží i tekutina.
0: Vždy je to jenom u jedné konkrétní slepice, nemůže se stát, že se to přenese na ostatní
1: drůbež? Přenosné to není, ale samozřejmě může být náhoda, že třeba můžou v krátkém intervalu uhynout třeba dvě slepice. Uh-huh. A pokud to... Je, je, je fajn, když ty chovatelé se nebojí a tu sypku otevřou a podívají se a vidí, že tam skutečně je ta tekutina, že tam plavou různá jakoby uvařená vajíčka a v té moment ta diagnoze je téměř jasná. Začali jsme drůbeží slepicemi, našimi
0: oblíbenými zvířaty ve veterinární poradně, ale proto že je jaro obdobím, kdy se rodí hodně mláďat, tak proto jsem jako naše téma zvolila březost a porod psů a koček.
1: Jak poznáme, že jsou zvířata březí? Je to zajímavá věc u koček, většinou to poznáme podle toho, a když už potom kočka najednou běhá, má vlastně různě takové jakoby volízané cecíky, kde vlastně je taková uhlazená srst, takže víme, že má koťata někde schovaná. A pak, když ta koťata jsou už větší, tak nám je ukázat. No a u psů většinou to poznáme podle toho, že se může zvětšovat postupné dutí na břišní, že můžou ta zvířata být taková trošku línější, náladovější. A samozřejmě hodně lidí má podezření, že prostě viděli, že prostě běhala naše fenka v době hárání se psem a najednou prostě... Je, Je to tady. Hmm. A u těch koček se to pozná podobným vlastně chováním,
0: že jsou také takové klidnější, nelezou všude. Jsou únavené.
1: Být, mohou, mohou být klidnější, může se jim začít i dutina třeba břišní a když se potom lehnou třeba na záda už před tím porodem, tak tam můžeme klidně vidět i u těch fenek, je, že ta třtěňa se třeba hýbou, že se jim jako lehce hýbe, jako i ta kůže, že tam prostě vidí. Ale určitě ty příznaky jsou tam takové, že ta fena se skutečně nebo ta kočka se prostě sklidní. Trvá ta březost u těchto zvířat stejně dlouho? U fen se počítá 58 a 63 dnů březost a u koček počítáme nějaký 60 a 63, takže přibližně stejně kočky o trošku delší, ale to je v řádech dnů. To znamená, že můžou také přenášet zvířata? Přenášet můžou a většinou přenáší, pokud mají jedno štěně. Ta, nebo jedno to kotě. Vždycky, když je to jedno mládě, tak většinou porod samozřejmě se spouští tím, že jednak teda soutyštěná ta aktivní pohybují se, jednak se spouští vlastně prostaglandiny, které vlastně otvírají děložní krček a pak dochází vlastně k tomu porodu. Je to všechno vlastně řízeno hormony zevnitř a do toho všeho ještě funguje hormon, hormon oxytocin, který produkuje stahy dělohy a podporuje vlastně produkci mléka a spouštění. K tomu samotnému porodu koček a psů
0: se dostaneme ještě později. Teď dáme prostor posluchači, který se k nám dovolal. Vytočil telefonní číslo 22 155 44 11. Krásný slunečný den i vám. Dobrý den, tady posluchačka z Krumlova. Já bych měla takový dotaz. Máme fenku um, kokra a je vykastrovaná a teď je poslední asi týden, když se jako vyčurá, jdeme ji vyvenčit, tak zůstane taková jako v podřepu a nechce ani jít. Mm-hmm.
1: Čím by to mohlo být? Děkujeme za zajímavý dotaz. Mějte se hezky, skaranou. Dobrý den, pokud je fenka vykastrovaná, tak by samozřejmě měla mít ostraněnou dělohu i vaječníky, jako měla mít. U těch mladších fenech se třeba bere se seberou, ale určitě bych doporučila udělat vyšetření moče, sonografické vyšetření dutiny břišní, hlavně teda močový měchýř, aby jsme vyloučili problémy s močovými cestami nebo s nějakým onemocením v břiše. Samozřejmě další věcí je třeba problémy pohybové, ale to spíš by se projevovalo v rámci vycházky bez ohledu na to močení. Kokři jsou, patří mezi druhy zvířaté trpí na močové kameny. Vyndavali jsme jednou z kokršpaněla močový kámen velikosti slepičího vejce z močového měchýře a Je spoustu dalších ne? kamínků, protože ono u těch kamenů se vytvoří takový jako základ a potom se to obaluje, obaluje krystaly, až se vytvoří opravdu koule a u těch psů jsou spíš drobnější kamínky a u fen jsou velké kameny a jedna a... Ten problém spočívá v tom, proč ty feny mají většinou velký kamen, protože ty drobonké kamínky vyčurají, protože mají krátkou močovou trubici a nepřechází v podstatě jakoby přes pánev, jako je třeba u psů a psy. Vzhledem k tomu, že mají vlastně penis, tak mají strašně dlouhou močovou trubici a už malý kamínek se tam prostě zasekne a ten pes potom nemočí, takže to zjistíme relativně brzo. Ale u těch fan opravdu k vydáváte dáváte takové různé kameny, až by člověk řekl, že by tak pro ten kamenci si mohl klidně i na ulici a vyndat ho. <tějí> To a... muselo
0: zaplnit celý močový měchýř. To zaplnilo úplně
1: celý močový měchýř. Skutečně máte prostě, když to zvíře se úplně, ono to zvíře samozřejmě neustále, i jako ten příznakem u těch močových kamenů je i to, že hodně čurají a pořád čurají jako po kapičkách, uh-huh. Takže máte úplně vyprázněný ten, ten močový měchýř a ten kamen je v podstatě jeho odlitek. Hmm. Zvířata
0: mají určitě vlastní svět a právě stejně vlastní svět se jmenuje i následující písnička, kterou si v pořadu máme rádi. Zvířata teď pustíme. Marek Stracený na stanici Český rozhlas České Budějovice v 9 hodin a 19 minut. No a taky veterinářka Lucie Míková a taky reportérka, redaktorka Jitka Cibulová-Vokatá. Když slyšíte mh, tyto dvě ženy ve vysílání, znamená to, že vysíláte, Známe veterinární poradnu, pořadu máme rádi zvířata a můžete se dostat i do našeho vysílání. Stačí vytočit telefonní číslo 221554411. Tentokrát nám nemusíte říkat, jak je u vás, třeba počasí, ale musíte přijít s nějakým dotazem, který se týká vašich domácích zvířat. Zatím nikoho takového na drátě nemáme, takže se vrátíme k našemu tématu. A to je březost a porody koček a psů. sotva jsem to dořekla. Tak už můžeme pustit do vysílání dalšího posluchače, který se k nám dovolal. Dobrý den. Dobrý den. Tady posluchačka s příbrami. Mám prosím, máme prosím k... stlumte si rádio, protože tam máme nepříjemné echo. Ano, asi by to rušilo vás uh, i nás. Máme kasrovaného kocůrka a byli jsme s ním na veterině, protože kocůrek začal čurat krev. Po zjištění teda s odvěru z krve a všeho jsme měli, paní doktorka řekla, že má silný zánět a že je ve stresu. Po 14 dnech to koculka jako by přišlo a teď se nám to objevilo znova, ale jako nevíme právě co s tím, tak jestli byste mi mohla poradit. Děkujeme za dotaz. Může přítomnost krve
1: v moči způsobit stres? Dobrý den. Ono, to je právě tak, že ten stres působí tyhle ten problém. Mm-hmm. A je to přesně, uh, co se týká onemocnění močových cest u kocourů, je jedno z onemocnění, které vždycky, když jako jsou nějaké přednášky a nepočtete si nějaké jako nový články, tak to začíná tím, že to je frustrující pro i pro veterináře. A mm-hmm. je to přesně tak. Uh, ono je tam spousta faktorů k tomu. První věc je, že je největší problém je to, že ty kocůři se mají dobře.
0: <laughs> takže paradox teda.
1: Jo, takže blahobytně žijící kocour, který prostě má je vykastrovaný, nemusí jako samozřejmě ta kastrace dřív se tvrdilo, že, že když se vykastrují, že mají špatně utvářené močové cesty, pak jako je to úzká ta močová trubice a tvoří se tam ty v uvozovkách zátky, buď to z bílkoviny nebo z je Teď se to vyloučilo. A hraje se to přes ten stres hlavně. A je to určitě pravda, protože pokud máte doma kočku, jednoho kočku jednu kočku, tak vždycky by měla mít dva záchutky, aby prostě měla čas se doj vyčůrat. Takže kocour, který má kolikrát má i třeba lehčí váhu válí se na gauči, že jo, jsou si má úplně v pohodě, tak ještě musí mít dva záchutky, Kdo to dneska má, jo, zlý? No, musím
0: <laughs> že já bych to uvítala taky. Mám doma tři chlapy a svůj
1: záchod bych rozhodně uvítala. Přesně. Takže taková kočka má dva záchutky. Mm-hmm. Když máte prostě třeba tři kočky, tak byste měli mít třeba Záchůdku, no to už by doma neměla
0: nic jiného. To nic, než takže to je záchůdek, za
1: každým rohem je záchůdek, že? aby kočka nezadržovala moč a mohla se v klidu vyčůrat. Protože ty kočky jsou daleko větší stresoři než psi. Takže něco vyruší, ona se nemůže nevyčurat, pak se tam tvoří různé bílkoviny, vzniká ten zánět a vzniká takový začarovaný kruh. Další věcí, která je důležitá, tady u těch kocourků, spíš na to trpí kocouři než kočky. Tak, aby víc pili. A to, že víc pijou, tak jim ještě domů k těm záchůdkům pořídíte fontánky a oni tím, jak ta voda teče z těch fontánek, ona je to baví, oni se s tím hrajou a pijí. Takže v podstatě máte takovej kočičí dům, kočičí byt. No hmm. a tím se začíná. Jo? A pak samozřejmě se upravuje strava, která je hrozně důležitá, protože zase jak vznikají ty různé, ty, většinou je záněc spojený s vysokým pH moče a pak se tam tvoří třeba kamínky. Takže ty kočky dostávají granulky, kapsičky, konzervičky, tak, aby se to pH, ty moče, okyselovalo a pak se ty kamínky netvořily. Pak je zase druhý, druhý druh kamenů, který vzniká v kyselém pH, tak zase dáváte jiný druh těch granulí. Takže vy, když začnete léčit toho macíka, takže tam je třeba vyšetření moče, pod mikroskopem uděláte vyšetření, jestli tam jsou bakterie, pak se dávají antibiotika, jestli tam jsou ty krystaly, jestli tam je třeba krev. A ta moč by se měla kontrolovat každý tak dva měsíce, takže někdy u kočky odchytit moč je ten výkon. Takže v, do, místo kočkolitu dáváte třeba rýži, která se tak řekne nasák, číhá, tady se kočka večurá, pak nasáte tu moč. Nebo jsou speciální pytličky, které se sypou místo kočkolitu a tam ty kapky se nevsají, takže by zase takovým speciálním kapátkem to nasete, dáte do stříkačky. Takže opravdu ten management okolo kočky, která špatně čurá, je obrovský a fakt obdivuju ty majitele. Ale ono to třeba potřeba všechno, jo. To potom, no vůbec? právě, že to někdy třeba neskončí. Jo? Někdy třeba se stane, že ta kočka tím, že se kocouduje ucpe ta močová trubice, on se nemůže vyčurat, takže vy ho zase vlastně dáte mu takovou lehkou sedaci, dáte tam katetr, který přišijete před košce u toho kocourka, a ty, aby se vypráznil ten močový měchý, protože se to pořád ucpává. A pak jsou samozřejmě extrémy, to nechci samozřejmě chovatelku strašit, kdy je třeba v podstatě odstranit vlastně tu část toho penisu a rozšířit tu močovou trubici, aby se to neucpávalo, ty močové cesty.
0: Tak co mě napadlo, vzít si půjčku kvůli tomuhle problému
1: a potom také dovolenou. A ještě dovolenou, přesně. Jo, ale kolikrát, když se to fakt jako poctivě, ty lidi, když to fakt poctivě dělají, ty majitelé, takže se vyšetřuje moč. To pH zase jde dietu, ono se může stát, že tou dietou se to pH přehodí zase úplně na druhou stranu, takže zase musí být třeba jiná dieta. Takže se to dá fakt bohlídat, jo. Ale ten chovatel musí počítat s tím, že to opravdu obnáší Opravdu, řeknu úplně obstrukce, tak obnáší. Hmm. Jako ona je to zajímavé, ty krystalky pod mikroskopem pro nás jsou hrozně pěkné, jo, ale hmm. zase na druhé straně pro ty majitele. Litujete majitele hmm. trochu. Hmm. Hmm.
0: No, tak to byl dotaz, který opravdu měl dlouhou a složitou odpověď. Jsem zvědavá, jak se s tím majitelka vykastrovaného kocoura popere. Vrátíme se k březosti a porodu. Koček a psů, to bude určitě jasnější, i když dá se předpokládat, že by tam nějaké komplikace i u porodu mohly nastat.
1: Mm-hmm. Přesně tak, protože, jak říkal můj gynekolog, odrodil jsem hrozně dětí a můžu vám říct, že ani jeden porod nebyl stejný.
0: Mm-hmm.
1: A tak to přesně probíhá u těch zvířat. Jo? Takže když potom prostě přijdou chovatelé, kteří řeknou: Už jsem odrodila dvakrát, tak to je jasný tak ono bohužel asi není vůbec nic. A když přijde paní, která prostě řekne, že jako by chtěla hrozně ty štěňátka, že by jako to jako bylo super a si říká, jo, jako je to krásný, samozřejmě je to fajn, ale musíte počítat s tím, že to budete mít variantu první a to je to, že ta fenka bez problému zabřezne, bez problému porodí, odchováte všechna štěňata, která bez problému prodáte a ještě budete mít super majitele, tak to je taková ta ideál. skoro růžová zahrada. <laughs> Potom máte tu druhou variantu, že jinak jen, se to může začít tím, že ta fenka nebude moc zabřeznou, u těch koček to probíhá stejně. Potom, co jsem se zrovna vzpomněla, když odbočím, sestřička má chovárek rek doly, jsou krásné chlupaté kočky, tak si pořídila kocoura, říkala, to bude super, budu mít svýho kocoura, postavila mu jako i domeček, protože oni samozřejmě jsou vykastrovaní, tak jako strašně jsou cítit. No a pak chodila a říkala, já jsem se pořídila asi geje. Jako protože říká, že ten vůbec nemá zájem o kočku. Jeho to prostě nezajímá. On přijde, jako je na ní hrozně milý a tím to prostě končí. Mm-hmm. A teď po dvou letech, ano. asi dozrál, tak mají první kotě. Rozhoupal se. První kotě se pořežilo. Takže prostě pak tom samozřejmě může komplikace. Nemůže se ta fena neporodí kočka, takže je císař. Že jo? Takže jako ono ten porod skutečně, každý porod je jinej. A ten chovatel musí připraven na to, že ty komplikace mohou nastat a že pak už třeba Někdy třeba kaštěna ta koťata chví nebude.
0: Ještě bych ráda slyšela odpověď na otázku, kdy máme vyhledat veterináře a kdy to ještě na tom zvířeti nechat a jako myslet si, že to zvládne samo. Než si o tomhletom začneme povídat, tak dáme ještě slovo dalšímu posluchači, který se k nám dovolal 22 155 44 11 to je číslo sem k nám do Českobudějovického studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Prosím vás zpětně Máme FENKu, maltelského příka, starý 17 let. Pohárání ještě nejmý měsíc Špín. Co s tím máme dělat? Krmíme granule, kapsičky, někdy i od stolu. Máme sice špatné zoubky, pochopitelně zápach, špatně slyší, horší zrak,
0: ale jinak je stále čiperná. Spoustu problémů, ale hlavně, že je čiperná, to bych řekla, že je základ života. A je to obdivuhodné, že 17 let se dožila. Gratulujeme. A teď už k tomu problému. Mějte se hezky,
1: nashledanou. Dobrý den, 17 je skutečně krásný věk a musím teda říct, že se třeba někdy stane, že v ordinaci chodí chodí prostě zvířata 14, 15, 16, 17. Ten věk jako u lidí se prodlužuje u těch zvířat. Nicméně ten problém, který tady u té fenky je, asi bude vyžadovat návštěvo veterináře, a to z toho důvodu, že prodloužené hárání vždycky u těch starších fen je nějaký problém. Hmm. Buď tam může být cesta na véčníku, může být i nějaká počínající hormonální změny na děloze, může se to zvrhnout v zánět dělohy, může tam být i nějaké nádorové onemocnění. A hlavně pokud fenka měsíc krvácí, tak je to docela problém, zleží třeba krvního obrazu. Takže určitě navštivit veterináře. Samozřejmě, na místě je kastrace, že jo? Děloha operativně odstranit. Majitele u starších fen se obávají e, anestézie. Určitě starší pacient je e, riziko anestézie, tam je určitě vyšší než třeba u těch mladších. Nicméně e, to zvíře prostě nemůže krvácet takovou dobu, protože když potom se vezme krev, tak zjistíte, že má i vlastně nižší počet červených krvinek a většinou těm fenám se hrozně jako uleví, protože. Jakmile se to zvrhne v zánět dělohy, tak je tam riziko třeba i selhání levin, což tu fenečku by třeba stálo život, takže určitě by to nějakým způsobem řešilo.
0: A řešit určitě nejenom tohle, ale i ten zápach z úz, protože o tom jsme si také už povídali, že to může způsobit velké problémy a dokonce ohrozit zvíře na životě. Zpátky k březosti a porodu. Kdy porod nechat jenom na zvířeti a kdy naopak vyhledat tu pomoc veterináře?
1: Pokud se budeme bavit o o psech, o fenách, tak tam máme takovou jednu věc, což jsou, dalo by se říct, jako časově dvě hodiny. To znamená, že když ta fena začne tlačit, když když oteče plodová voda, když tak většinou do těch dvou hodin by to zvíře mělo porodit. Bohužel, některé ty feny, to otvírací fázy, než ten porod začne, mají třeba hrozně dlouho. Třeba fenky můžou i třeba celou noc, a většinou ty feny radši lidi v noci, že jo? Celou noc, prostě nebo celý den chodit a hrabat. Takže v momentě, kdy chodí a hrabou si tempele jsou neklidné, neví, kam by si lehly, a nebo teče plodová voda, nedojde ke stahům, tak je to relativně v klidu, ale říkám jenom relativně. Jo, takže pokud ta fenka prostě celý den je neklidná, tak doporučuji třeba odpoledne, v okolo třeba třetí, čtyří, nechala to na noc, zajed veterináře, by se udělal ultrazvuk, po případě, co je teda hrozně fajn a co je důležité, je i takzvané vaginální vyšetření, že do té fenky si vlastně ten veterinář šahne a zjistí, jestli tam třeba není nějaký plot, který tam třeba leží a zabraňuje tomu porodu. Ale v momentě, kdy ta fena opravdu začne tlačit, je tam nějaký prostě jako výtok, tak ty dvě, tři hodiny maximálně, stejně tak... Mohou být i dvě hodiny mezi štěňaty pauza. Jo, což je taky další věc, že je zbytečné prostě plašit. Vezmeme fenku, budeme se s ním projít, ale ty dvě-tři hodinky nebo výtok zelené vody, což už je ten vrchní obal, který se nachází přímo na štěněti, zase do hodiny dvou by ta venka měla porodit. Kdy poznáme, že je konec, že všechna štěňata jsou venku. Většinou se to pozná podle toho, že ta fena klidně leží. Štěňata po pohodě sají, ona se o ně krásně stará. A v podstatě se, se čistí. Ono tam samozřejmě nemusí za každým štěňatem nebo. Kotě tam vychází ta placenta, ty tam mohou třeba i v té děloze zůstat, a pak třeba vydou dvě, tři na jedno, a pak ta fené třeba zase, většinou, většinou sežerou, takže uh, by to ani nezjistili, že ta pacienta chybí. A ten výtok uh, po tom porodu je začátku takový, jako krvavý, ale musí to být, uh, vždycky říkáme, jako nudle z nosu. Nesmí to zapáchat a musí to být prostě průhledné nebo krvavé. Tak a teď od porodu psů a koček k dalšímu
0: posluchači a k dalšímu dotazu. Dobrý den, i vy jste ve vysílání a můžete se ptát. No, dobrý den, tady posluchač z Budějovicka. A chtěl bych se zeptat, máme roční fenku o, ze včíka dlouho sestého, kdy je ideální připouštět.
1: Děkujeme za dotaz, naschle. Dobrý den, ideální čas legiska věku zvířete se bere nějaké druhé třetí hárání, takže klidně většinou chovatelé e, připouští tak řádově v průměru třeba okolo těch dvou let stáří toho zvířete. E, doba, kdy nejpozději z mého pohledu pátý rok, nejpozději první připuštění. Pokud se chcete připouštět starší fenu, už je to docela velký, velké riziko. A co jako týká jakoby, doby, kdy určit třeba přesně, nebo to dobu, kdy připustit, e, tak ta, to hárání u těch fenek většinou trvá v průměru 21 dnů. Samozřejmě existují odchylky. Někteří chovatelé jsou zkušení vidí, že ta Fenka stojí dává ocas. Většinou tak ten průměr 8-10. den stojí, dávají ocásek na stranu, nechají si připouš- připustit od toho psíka. Takže to je super, ale to jsou ty zkušení chovatelé A pak samozřejmě, když nedojde daleko na krytí, protože víme, že se nejezdí jenom za humná, ale se někdy i do jiných států a tak dále, tak existuje, bych řekla bych, hodně spolehové vyšetření. Vezmete krev a uděláte hladinu progesteronu v krvi a podle toho zjistíte, kdy je na to připuštění. V 9 hodin
0: a 4 a 30 minut tady máme další a zřejmě poslední dotaz v dnešní veterinární poradně. pořadu máme rádi. Zvířata. Hezký den. Halo. Halo. dobrý den. Dobrý den, jste ve vysílání. No, no Petr Beroun, prosím vás, pěkně, já mám kocourka, ro, roka půl a ve očičkách se mu pomalu zužuje taková ta blanka, jakože, že se mu to úplně, zatma, jako pře, přetáhne se to přes to očičku a mám, že by už neměl vidět. Mm-hmm. Je to možný? Děkujeme za zajímavý dotaz a pro naši veterinářskou očařku jako dělaný.
1: Mějte se hezky na skaranou. Dobrý den, dobrý den. Je to tak, že třetí víčko je vlastně mžurka, kterou mají divoce, v podstatě zvířata. Jí mají ve směs skoro všichni, mají různě velkou, mají dokonce i ptáci, mají králíci, že jo, hlodavci. A v přírodě to slouží k tomu, že jak má nějaké nebezpečí, tak tam žurka se přetáhne a to oko se vlastně chrání. Ale samozřejmě je to tak, že i ta žurka vlastně slouží. Pokud má, je tam třeba poranění rohovky nebo nějaké onemocení, tak ta žurka se vlastně přetahuje. Kočky, na rozdíl od psů, mají vlastně schopnost tu žurku ovládat, řekla bych, vlastní vůlí. U psů je to jenom reflexivní přetažení a takže u těch koček se tvrdí, že pokud přetahují to třetí víčko, tak to nemusí znamenat pouze to, že by ta kočka jsou s očima, ale může to souviset i s celkovým zdravotním stavem. Hodně často se to přesuvalo třeba špatnému odčervení, že jo? nebo je taková jako to nepohoda toho zvířete. Takže nejenom, že vyšetříme oči, pokud tam nic nenajdeme, třeba nějaký zánět spojivé, že papitvička byly překrvené, mohly to být nějaký výtoky z očí, tak se postupuje dál a hledají se další zdroje, proč třeba ta kočka zrovna má nějaký zdravotní jiný problém. A co týká vlastně těm žurek, pak ještě jsou samozřejmě různé neurologické problémy, to znamená, že může být postižení hlavových nervů, krčních nervů, mozkových nervů a pak tu se přetahne a ty psy pak skutečně nebo ty kočky nevidí nebo vidí hůř. Takže určitě bych kočku odčervila, počkala bych pár dnů, jak se ten stav bude vyvíjet a potom teda k veterináři, aby tu kočku kompletně celou prohlédl. Takže přetažení těm žurek u koček skutečně může být i důvod vlastně celkový nějaký zdravotní. Stav
0: A když chovatel už má kočku odčervenou? Tak veterináře. Okamžitě? Hmm. I když nezvoní žádný zvonec, máme tu konec. V posledních minutách pořadu máme rádi zvířata. Posílám díky směrem ke veterinářce Lucii Míkové z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích, která znovu neúnavně odpovídala na vaše dotazy v naší veterinární poradně. Doufám, že jsme vám byli dobrými společnicemi. Mějte krásné dny bez ohledu na to, jestli bude venku hezké a nebo psí počasí. Od mikrofonu se s vámi loučí Jitka Cibulová a Lucie Míková
1: naslyšenou naslyšenou